0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Hernando Paniagua, un muy buen amigo colombiano al que conocí en Miami porque así es la vida ahora en los medios de comunicación, no hay nacionalidades ni lugares específicos, hoy director digital del pulso, el nativo digital más grande en Colombia. Hernando, gracias por estar en De Coffee.
1: Muchas gracias a ti Mauricio, soy fiel oyente de este podcast y de todos los productos de Texto Baker. M
0: Muchísimas Me gracias. Extraño
1: muchísimo el muffin que hace mucho tiempo no tengo en mi correo.
0: Ya viene, ya viene, ya, ya vi el reclamo velado, pero ya está incluso a unas cuantas horas de, de regresar. La verdad es que me da mucho gusto que la gente lo pida y me da, me da todavía más gusto el poder estar con una persona que tiene una amplia experiencia en digital, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Hoy, pensando en que tenemos una audiencia latinoamericana, mucha de ella mexicana, cuéntanos primero qué es el pulso y qué lugar tiene en este ecosistema digital colombiano.
1: Pulso con Z, pulso.com como es su URL. Pulso es una marca nativa digital que tiene expresiones obviamente en, en, en la web con www.pulso.com, pero pues eh, eh, en las redes sociales tiene también expresiones digitales. Es eh, la marca nativa digital, como lo decías, más grande que tiene Colombia y es un curador y un agregador de contenidos. ¿Qué hace Pulso? Pulso nace hace cinco años tratando de eh, imitar, de copiar el modelo que en su momento era el del Huffington Post. Eh, en todo ese proceso de los cinco años eh, se ha alejado más del concepto de agregador de contenido y se ha ido hacia el concepto de curador de contenido. Pulso monitorea todos los medios eh, del país principalmente, pero también varios medios de afuera y de acuerdo a ese monitoreo de medios, eh, genera contenido y crea versiones nutriéndose de, de esas informaciones que encuentra en las diferentes plataformas. De lo que encuentra en las redes sociales, de los famosos, de lo que encuentra eh, en los medios de comunicación, de lo que dicen los protagonistas y de lo que pues, nosotros mismos logramos encontrar. Somos un medio nativo digital que hoy eh, está dentro del top 3 de los más visitados en Colombia. El número 1 es Caracol Televisión con todas sus propiedades, eh, además de noticias y deportes con todas sus propiedades eh, de seriados, telenovelas y de eh, programas de entretenimiento. El segundo es El Tiempo, que es el periódico más grande del país. Y el tercero es Pulso. Pulso está por encima de medios tradicionales de mucho reconocimiento como El Espectador, como Caracol Radio, como RCN o la revista Semana, famosísima por destapar muchísimos escándalos de corrupción. Eh, y ahí es donde estamos, en ese... Ecosistema de los medios más grandes
0: del país. Y hablando de esta batalla que también se da en México, ¿no? En México tú tienes un Televisa que sin necesariamente tener la mejor estrategia digital rankea fuerte, tienes un MCN también que es un curador de contenidos por decirlo de alguna manera. Eh, en Colombia, como tú decías, está El Tiempo, está Caracol, están estos medios tradicionales que compiten con los nativos. Desde tu perspectiva, hoy, ¿cuál es la visión o la aceptación de los usuarios entre estos medios tradicionales con sus valores, también con sus debilidades ligados a la naturaleza misma?, contra los nativos digitales que tienen una historia más fresca y pues también sus fortalezas y debilidades. Es decir, ¿cómo está hoy el crecimiento y la madurez de la audiencia digital en Colombia? Como para decir, ¿ya están abrazando más estas marcas nativas digitales sobre las tradicionales o hay todavía un apego mayor a estas eh, marcas tradicionales emblemáticas?
1: Seguimos siendo, seguimos siendo culturas eh, muy tradicionales, que vemos Estados Unidos y la evolución cultural y de consumo de Estados Unidos como una meta, pero que aquí no es una realidad. Y esa pregunta que tú haces hay que dividirla en dos. Primero, en la audiencia. La audiencia, eh, aunque sigue creyendo y sigue teniendo un arraigo por los medios tradicionales, pues con el paso del tiempo ponen un poco más en duda eh, eh, el, que sea, el que sus verdades sean absolutas. Y en ese espacio es donde hay un camino abierto para los medios como, como pulso, que son nativos digitales, que son un poco más jóvenes, que tienen unos eh, estilos, unas formas de comunicación distintas y unos lenguajes distintos. Eh, y en ese sentido nos estamos abriendo paso. no solamente está Pulso, hay otros medios, no con la audiencia de Pulso, bastante menor, pero hay medios que tienen un impacto dentro de líderes de opinión, como puede ser eh, aquí en Colombia La Silla Vacía, como puede ser eh, Quién y Qué, como puede ser Las Dos Orillas, como puede ser Minuto 30, uno que es muy grande y que es regional en Medellín, entonces, en ese sentido, se está abriendo un camino para los medios eh, digitales. Pero en el otro lado, más allá de la audiencia, en donde vale la pena hacer el análisis, es en, eh, en el tema eh, comercial y en el tema de, de, de la forma en cómo los grandes jugadores de pauta eh, distribuyen su dinero. Y en ese sentido, todavía ellos eh, siguen muy apegados a los medios tradicionales, pese... a a que sus números en digital no necesariamente son tan buenos como los de los activos digitales. Ese tal vez es el camino en el que estamos más rezagados y ese es el camino que hoy está abriendo Pulso, el de mostrarles a los grandes anunciantes que, que aquí hay un espacio donde pueden pautar y que a través de Pulso se les llegan a unas audiencias grandes, pero más allá de eso, más allá de que son grandes, que lo son, jóvenes. Son unas audiencias que no están cautivas en los medios tradicionales.
0: Seguramente te lo comenté en aquellos encuentros que tuvimos en Miami, pero cuando me tocó lanzar algunos proyectos en, en Colombia, me encontré con un escenario, y a ver si coincides, que es parecido al mexicano, pero posiblemente un poco más rezagado. ¿En qué sentido? Pues en que seguramente a la audiencia mexicana, al mercado mexicano, lo mueve más Estados Unidos por la cercanía que hay. Mientras que Colombia, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención cómo en periodismo deportivo todavía el formato radiofónico que en México va bastante a la baja, tenía un valor, o las individualidades que de ahí emergían, y de hecho tú tienes eh, mucha experiencia al respecto. ¿Te parece que es real esto, que de repente el mercado mexicano pues, se mueve más rápido a partir de la influencia de Estados Unidos, mientras que Colombia, como lo decías, todavía está en este punto un poco más tradicional, en el que hay que ir a evangelizar a las marcas, a enseñarles que ya hay otras maneras de acercarse a la audiencia?
1: Mira, eh, conozco bien el mercado mexicano porque, pues, eh, eh, Univision, pues, estaba muy cerca de ese mercado y lo que te puedo decir es lo siguiente: somos, primero, somos países muy similares en nuestra cultura, ¿no? Eh, más allá del tema de los medios, México y Colombia tienen muchas similitudes musicales, gastronómicas, eh, de comportamiento, de la actitud de sus eh, habitantes. Eh, somos muy parecidos, no en vano, eh, usualmente nos entendemos muy bien colombianos y mexicanos, pero Aquí, aquí hablabas de dos temas. El primero de si están ustedes más avanzados por estar más cerca de Estados Unidos, evidentemente sí. Pero tiene que ver con que las grandes marcas ven dentro del en el público mexicano por la cercanía geográfica una oportunidad enorme de traerlos hacia su consumo. Entonces, eso permite que haya más interés en hacer crecer ese mercado. Eso por un lado. El segundo aspecto es el aspecto económico. Evidentemente hay mucho más dinero en México para repartir que el que hay en Colombia. Y eso también juega... Eh, a, a favor del mercado mexicano cuando hablas del tema radiofónico y cuando hablas de la radio no quiere decir necesariamente que Colombia en ese aspecto esté atrasada o que vaya un poquito rezagada particularmente en Colombia la radio es muy fuerte pero tiene unas explicaciones eh, la primera es una explicación eh, geográfica y es que eh, los medios impresos y la penetración de internet no están en la totalidad de la población colombiana la totalidad de la población colombiana sí tiene acceso a un radio y en Colombia hay una cultura muy grande de consumo de radio. Desde el punto de vista editorial, y este es un tema muy interesante, desde el punto de vista editorial, la agenda noticiosa de Colombia la marcan las radios. No la marcan ni los periódicos, como pasaba hace unos años, ni la marcan, como puede ser de pronto en Estados Unidos, los talk shows de la mañana. Aquí la agenda la marca la radio. Y es tan poderosa la radio, y hay unas figuras tan prominentes en la radio colombiana, que no existe un ministro que no conteste una llamada en la mañana de una emisora radial. Las emisoras se dan el lujo de tener casi todos los días a los grandes jugadores de la política nacional, porque se sienten casi que obligados a responder a las llamadas de sus grandes gurús y de las grandes emisoras. En ese sentido, esas son como las grandes diferencias, somos muy parecidos, solo que particularmente eh, en nuestro país, la radio es
0: muy fuerte. Y sabes, yo cuando analizo lo que viví en Colombia, así como te decía, bueno, percibo este rezago que tú ya desglosaste bastante bien a partir de variables económicas, a partir de variables geográficas, también estoy convencido que muchas de las tendencias que hoy ya están en boga en Estados Unidos, que empiezan a estar en México y que en su momento aterrizarán en Colombia con mucha fuerza, son más afines incluso al mercado colombiano que al mexicano. No sé si coincidas, pero, por ejemplo, esa cercanía que tienen, por ejemplo, con Argentina, donde muchas veces me encontraba con periodistas deportivos colombianos que se preparan en Argentina, los lleva a tener una narrativa más rica, no tan de nota informativa, sino verdaderamente un estilo mucho más literario. O esto que tú platicas de la radio, ¿no? Entonces yo cuando veo esas características digo, bueno, el mercado colombiano, cuando termine por explotar el podcasting o cuando empiece a explotar otra vez esta audiencia de nicho que ya platicaremos de ellos respecto a si en Colombia también se está dando este apego por los nichos más que por las grandes audiencias, por la dificultad que se tiene al momento de comercializar. Veo en las características de una buena parte del mercado editorial colombiano sin ser experto en él muchas virtudes que podrían adaptarse bastante bien a las tendencias que vienen o que hoy imperan en Estados Unidos.
1: Sí, tienes razón. Eh, Colombia tiene un, un tema con el lenguaje bien particular. Eh, eh, al, al, al consumidor colombiano, eh, no, no, no sé cómo explicarte esto. No, no es necesariamente que le gusten los textos largos, no es necesariamente que... que que le guste eso, pero sí que sí, sí tienen un manejo, si sí hay un manejo de la palabra que es muy importante en Colombia. El lenguaje es muy importante en Colombia. Eh, los buenos artículos, no por extensión, y ojo, no necesariamente por profundidad, sino por, por lo adornados que estén y por lo bien escritos que estén, son muy bien recibidos por, por, por la audiencia, y esto hablando particularmente del texto. Eh, que si estamos más cercanos al mercado, probablemente sí podríamos, pero pues hay, hay dos variables que se reducen a una que hacen que sea imposible pensar que algún día vamos a llegar a lo que pasa en Estados Unidos y, y la primera es eh, el usuario colombiano no está dispuesto hoy y está muy lejos de estar dispuesto a pagar por el contenido. Eh, no hay casos exitosos de paywall, no hay casos exitosos masivos, grandes, hay casos pequeños, muy pequeños, casi que esporádicos, de marcas que hayan logrado cerrar su contenido y que se los compren y que sea rentable, eso no pasa. Pero por otro lado, la pauta todavía está, es muy pequeña y está distribuida de manera eh, muy cargada hacia los jugadores grandes como son Facebook y Google. Y eso, le, eso no le permite a las redacciones y no les permite a los medios pues tener la fortaleza eh, investigativa y la fortaleza editorial que pueden tener los medios que vemos nosotros en Estados Unidos y a los que queremos eh, equipararnos. Entonces, eso que se reduce al final en una sola, que es el tema económico, pues hace que no sea tan fácil que nos parezcamos a lo que ocurre en el norte del
0: continente. ¿A cuántos años percibes que no solamente Colombia, sino Latinoamérica está de lograr que una parte significativa de la audiencia esté dispuesta a pagar por contenido porque estoy seguro que pues claro que ustedes querrían encontrar un modelo en que los usuarios paguen por supuesto que yo en México como todos los medios de comunicación quisiéramos encontrar ese esquema pero la realidad es que hoy no hay quien lo haya descifrado y no necesariamente por falta de capacidad como tú dices hay una costumbre en primer lugar de las audiencias por recibir el contenido gratuito que en parte somos responsables nosotros porque así lo construimos, así construimos el ecosistema y construimos a la industria y por el otro lado también condiciones económicas que hacen complicado para el usuario el pensar en invertir porque aparte cuando tú ves eh, el comparativo respecto a lo que se pagaba o se paga por un periódico pues dices, bueno, es que pensar en que a mí eh, me den el equivalente diario de lo que por un periódico hoy es bastante complicado. Entonces, ¿tú cuál percibes que va a ser el futuro de la industria, tanto para Colombia como para Latinoamérica en lo general, si es que no logramos consolidar en el corto o mediano plazo este modelo que por otro lado, pues es el modelo lógico, porque si las marcas no pueden cargar con ellos y si las marcas empiezan a invertir eh, su dinero en sus propias redes sociales para no tener que estar usando intermediarios en su comunicación con la audiencia y si la audiencia no paga, pues entonces te quedas con una sensación de dónde van a estar los medios de comunicación.
1: Lo que pasa es que es un círculo vicioso, Maca, porque es que eh, hacer periodismo de calidad cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero porque, porque no puedes hacer periodismo de calidad en volumen, porque necesitarías una redacción enorme, que solo la tiene el New York Times. Porque es que hacer una nota de calidad se demora más de una semana. Tú tienes que investigar, tienes que plantear, tienes que revisar, tienes que hacer fact-checking. Y ese periodismo profundo, profundísimo, toma mucho tiempo y eso cuesta dinero. Eh, como cuesta dinero, entonces no lo haces. Y como no lo haces, pues nadie te paga por el que puedes hacer. Ese, ese es el primer círculo vicioso que nos tiene hoy metidos, ¿no? eh, el que se atreve a invertir y dice bueno, vamos a hacer periodismo del bueno, vamos a, a, a invertir un dinero y vamos a ampliar la nómina de periodistas y vamos a contratar unos equipos y unas cosas, y ta, 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 ta. al final te demoras mucho en lograr que la gente se, se pegue a eso, en que el negocio traiga atracción y terminas con unos gastos altísimos que no puedes soportar porque el volumen es lo que te da la audiencia grande en digital. Entonces, ese, ese es el primer problema. ¿no? Estamos en ese círculo vicioso de que no, no, se, no se hace periodismo de calidad porque cuesta mucho, y como no se hace periodismo de calidad, pues nadie paga. Y pues por eso no hay dinero, y bueno, ese es el círculo. ¿Qué tan lejos estamos y qué tan re, eh, rezagados estamos? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo no te podría dar una respuesta sobre eso. Porque estas generaciones nuevas eh, son generaciones del mundo son a ciudadanos del mundo y estos ciudadanos del mundo eh, pues siguen enterándose de lo básico a través de la televisión que se las da de manera gratuita eh, los, los, los mejores noticieros que tenemos en televisión están en, 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 en son públicos, sea, están al aire no, hay, no tienes que pagar un servicio de cable para verlos, entonces de lo básico de lo que tienes al lado, te enteras gratuitamente si quisieras gastar si quisieras invertir un dinero en, en noticias pues probablemente lo inviertas en un medio un poquito más global para darte una mayor idea de lo que pasa en el mundo y entonces empiezan los medios locales a competir con los medios internacionales y, y pues por supuesto pierden entonces yo honestamente creo que en el caso particular y lo he dicho durante mucho tiempo en el caso particular de Colombia yo no creo que, por, que cobrar por contenido sea una opción yo creo que aquí lo que toca hacer es eh, apostarle a un periodismo de calidad, pero rodearlo de volumen para que eso te subsidie de alguna manera ese periodismo de calidad. De otra manera no, no, no puede ser rentable.
0: Y que por otro lado, ese es un gran desafío, porque ¿cómo haces periodismo de calidad cuando quieres alcanzar grandes audiencias? Y te lo pregunto porque, pues por ejemplo, tú estando en Univision te ponían unas métricas impresionantes a cumplir. Y esas métricas impresionantes sí. muchas veces es más fácil cumplirlas con material soft, por llamarlo de alguna manera, que no necesariamente es ese periodismo de calidad que quieres hacer. Y, por ejemplo, ahí está el caso de Univision, que sí, sobre todo mientras estuvo Borja en la parte de noticias, logra ganar premios y demás. Sí. Pero pues no necesariamente esos eh, artículos, esos contenidos, que le dieron mucho renombre que le dieron cualquier cantidad de reconocimientos a Univision alimentan verdaderamente el negocio de Univision y lo mismo te podría decir de deportes donde yo muchas veces incluso llegamos a platicar de un deseo de poder hacer todavía mejor periodismo pero te enfrentas a esas métricas que tampoco ayudan a lograr posicionar el periodismo de calidad con volumen ¿no? entonces es, eh, son, son decisiones bien complicadas que parecen contradictorias
1: lo, eh, volvemos a lo que te decía hace unos minutos uno termina subsidiando al otro eh, y este pues era el caso en, 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 en lo que mencionas yo creo que un buen ejemplo de eso sabes quién lo tiene lo tiene Infobae en Argentina Infobae empezó con un tema de volumen empezó con un tema de generar audiencia y después de un tiempo eh, logró que con unas inversiones pudieran crear un equipo periodístico interno que le diera ese peso y esos premios que no obtenía al hacer volumen. ¿sí? Eh, y hoy tiene una mezcla bastante equilibrada de las dos cosas. Eh, necesitas hacer las dos cosas, no te sirve una sola. Y, y termina una subsidiando a la otra, pero, pero la mezcla de las dos es lo que hace realmente exitoso el negocio.
0: Sí, un poco, por ejemplo, como BuzzFeed News con BuzzFeed, ¿no? Que digo, BuzzFeed News ha tenido sus recortes muy significativos. Ese es el mejor ejemplo. Claro. No, e Infobae, es pues Infobae es tan fuerte que en diciembre apenas abrieron oficinas en México, le compite a los grandes medios porque como tú dices, y yo todavía lo recuerdo, hace dos o tres años, no es como que yo supiera qué era Infobae, ¿sabes? Pero de repente te sí. lo encontrabas en redes sociales, te encontrabas sí contenido soft, pero con un giro en la narrativa, o sea, eran notas muy cortas como estilo blog informales, pero que te terminaban llamando la atención. Era el dato relacionado de un partido, el detalle curioso, que no necesariamente era lo que llevaban los otros medios, y sí su crecimiento ha sido exponencial al grado que hoy, pues ya te digo, es una marca que a los medios mexicanos grandes como el Universal y demás les puede empezar a generar un dolor de cabeza bastante grande a partir del volumen.
1: Pues fíjate que fíjate que es el número uno en, en su país, logrando superar a varios de los más tradicionales y recuerda que Argentina dentro, del, dentro de América del Sur tiene una de las mmm, más grandes tradiciones de periódicos impresos ¿no? periódicos con, con mucha profundidad, con mucha narrativa con mucha fuerza hacia los deportes, particularmente hacia el fútbol y, y durante mucho tiempo yo recuerdo que, que el tráfico de diario Olé en Colombia era supremamente alto, más alto que cualquiera de los de los eh, medios locales eh, entonces son periódicos con mucha tradición pero llegó Infobae con esta fórmula eh, que, que cuesta dinero y que tienes que y que yo creo que no puedes empezar a hacer las dos cosas al tiempo hace hace unos días hablaba yo con la gente de no recuerdo si era BuzzFeed o si era Huffington Post que me contaban cuál, cuál creen que había sido su error en México donde tuvieron que, que cerrar sus oficinas eh, y me decían que el error había sido lanzar al tiempo las dos, ver las dos eh, versiones de su producto, el de entretenimiento y el de noticias. Creo que era BuzzFeed. Eh, y me decían, debimos haber lanzado primero entretenimiento y ese cuando ya coja atracción, cuando ya traiga un dinero importante, cuando ya eh, pueda ser rentable, ese subsidia al otro. Ese, ese va a tener que ser el modelo en, en nuestros medios porque... No tenemos ni la cultura de consumo del estadounidense ni el dinero que hay en Estados Unidos.
0: ¿Y en ese camino cómo va Pulso? Porque Pulso es un medio que ya empieza o tiene en realidad un volumen bastante satisfactorio. Por el otro lado siempre está el deseo de los grandes periodistas, de cualquiera que cuenta historias, por hacer periodismo de calidad. ¿Tú cómo dirías que vas en ese camino, en esa construcción de, ok, ya alcancé más de 5 millones de usuarios únicos, quiero generar, casi siempre es por una convicción personal, a veces más que necesidad de negocio, hay que reconocerlo. Muchos de los esfuerzos de periodismo de calidad se hacen más por una convicción de las personas que nos dedicamos a esto, que porque verdaderamente veamos la necesidad en términos económicos. De hecho, como tú dices, estamos conscientes de que se necesita un subsidio de alguna manera. Tú en estos objetivos pues, que te has trazado desde que llegaste a Pulso, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el, el periodo que tú te has colocado? En primera, para tener un gran incremento, que según las gráficas que me mostraste, se está dando a partir de tu llegada y seguramente de muchos otros factores. Pero digamos, sí. ¿qué sigue a eso?
1: Mira, yo, yo te podría decir que, que en el caso particular de Pulso, pues como todo, pues nace como una apuesta. Eh, pulso tardó un tiempo pues primero en abrirse un espacio que era muy importante en un mercado tan cerrado donde solo había medios tradicionales como en, entre, los entre los grandes jugadores de internet solo había medios tradicionales, entonces primero lo que hace pulso es abrirse un espacio el, el siguiente camino, ese, ese abrirse un espacio duró un par de años, pulso tiene cinco y yo te diría que ese, ese camino pudo haber durado unos, unos tres años eh, no fue fácil pero pues lo consiguió, lo segundo fue definir un tono eh, que tú dirías, ¿cómo así no lo tenían antes? Eh, sí, claro que lo tenían, pero, pero ese tono eh, sufrió variaciones porque se va adaptando de acuerdo a tus, a tus, a tus necesidades. No, el tono que tiene hoy Pulso no es el mismo tono con el que nació hace unos años. Antes eh, era un tono mucho más, digamos, contestatario y hoy, debido a su audiencia, pues es bastante más mesurado eh, y menos, eh, no sé cómo decirlo, no sé incendiario tal vez no sea la palabra, pero sí... Sí, sí es más mesurado, ¿sí? Por, porque, la, porque la audiencia y el volumen de gente que te consume te, te va aumentando la responsabilidad. Eh, mi, primera, mi, prim, mi primera meta cuando yo llegué acá era aumentar los volúmenes de audiencia. Cuando yo llego aquí hace ocho meses, Pulso tenía una audiencia de 6 millones de usuarios únicos mensuales. Eh, este es el número del mes de agosto, cifras de Google Analytics, 6 millones 200 en el mes de agosto. En el mes de febrero, eh, eh, o sea, seis meses después, agosto, septiembre, octubre, novie octubre noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿sí? seis meses después, ese número se eleva a 17 millones. Es casi triplicar esa audiencia de usuarios únicos según Analytics. Ese es un número que digamos que hay que, ese es un pico que obviamente cae un, un poco en el mes de marzo no mucho, pero cae un poco en el mes de marzo, cae tal vez a 14, pero hay que mantenerse sobre el colchón de los 13 y los 14 para empezar a subir gradualmente. ¿no? La Entonces, la, el reto hoy de un, de un medio como este es mantener unos números de audiencia altos. Lo que sigue, y es el gran reto en los medios de comunicación eh, de, este, de este lado del continente, es monetizar esa audiencia. ¿sí? Eh, ¿Cómo la monetizas? Pues tienes uno que buscar estrategias comerciales distintas, tienes que dejar a un lado la pauta tradicional y apostarle al branded content, al content marketing y crear estrategias alrededor de eso. Y luego ver si existen nuevas líneas de negocio. Ese camino de la monetización no no se nos puede tardar a partir de hoy más de uno o dos años. Y cuando me refiero a la monetización, me refiero a que sea rentable. Hoy sigue teniendo una parte importante de ingresos de sus inversionistas, pero al cierre del 2019 o a más tardar del 20 debería ser rentable. Sí. Una vez encuentras un negocio rentable, ya lo tienes que hacer escalable. Y ahí es donde debería entrar el siguiente paso de pulso, que pues yo puedo creer, saber cuál es, pero es una decisión que no tomo yo solamente, sino pues por eso hay una junta directiva que dirá si, que dirá si está de acuerdo con ese camino. Hay dos. Uno, la expansión regional y seguir, amontando, eh, seguir apostando era al volumen, pero con audiencias distintas y con un campo de acción más grande. O dos, algo similar a lo que hizo Infobae y es agregarle un contenido profundo de investigación y propio que te dé esa capacidad de aumentar audiencia no solamente en el breaking news, sino
0: también en el long form. Lo...
1: ¿Cuál de los dos vamos a escoger? No lo decidiré yo en ese momento, pero hacia allá creo que vamos.
0: ¿Cómo lograste sin que digas todos tus trucos, pero cuando me dices que pasaste de 6.2 millones a 17, digo, bueno, que Hernando venga a México y resuelva también nuestros problemas, porque todos tenemos como esa... No, y, y sobre todo me llama la atención porque lograron ese crecimiento, y corrígeme si es que estoy equivocado, sin necesariamente tener gran fortaleza en redes sociales, es decir, tienen una audiencia interesante. En redes sociales, pero por mucho, a diferencia de, por ejemplo, la nueva generación de medios mexicanos que se fundamentaron en redes sociales, lo que yo veo en una lectura rápida de los números de pulso es que no hay una dependencia de las redes sociales, es decir, es mucho más grande el 17 millones que lo que tienen en Facebook, en YouTube, que también tienen ahí una cifra interesante, pero que no se compara a los 17 millones. Es decir, ¿qué estrategias seguiste para entregar este resultado? Y otra importante, tú decías, se trata de lograr incrementar los ingresos. Claro que pasando de 6.2 millones a 17, pues cuando menos tu inventario de display crece bastante. Pero ¿qué porcentaje de ese sí. inventario sí has logrado capitalizar entendiendo... Eh, la quizás no tanta madurez del mercado digital colombiano?
1: Bueno, ¿cómo? Por, por partes. ¿Cómo se logra eso? Yo te diría que se logra con, con tres cosas. ¿no? La primera es con un ajuste a la forma de trabajar de la redacción. Eso incluye un tema de turnos eh, y eso incluye un tema de reorganización de la redacción. Que, ojo, no incluye ni aumento ni decrecimiento de la redacción que existe. Yo estoy trabajando con la misma redacción que había cuando llegué, El número de gente. Han cambiado algunos de sus personajes y han cambiado algunos de sus miembros, pero de ninguna manera eh, reduciendo cabezas o aumentando cabezas o reduciendo o aumentando costos. Sencillamente, reorganizando, por, eh, reorganizando las, los horarios para cubrir unas horas que para mí son específicas de acuerdo al análisis de data. Reviso la data, miro las horas de consumo de la audiencia y de acuerdo a eso, organizo la redacción eso es lo primero que hago lo segundo que hago cuando llego acá es un cambio en el tono editorial ¿por qué hago un cambio en el tono editorial? porque yo necesito que a la audiencia de Pulso eh, no solo no le avergüence compartir el contenido de Pulso sino que además se sienta eh, importante, orgullosa y motivada a compartir ese contenido eh, nada me resulta a mí más gratificante que cuando por WhatsApp me envían una nota que yo mismo, y entiéndase yo como esta redacción, produje, porque se volvió viral. Al yo cambiar ese tono, hago que la responsabilidad de la distribución no esté solo en mí, sino ya esté en mi audiencia, y la multiplico de manera exponencial. Ya no es solamente una persona le hace pulso compartiendo su información, sino son todos sus... Eh, lectores digamos o consumidores no el, no el 100% de ellos pero sí un porcentaje importante de ellos haciendo lo mismo y eso lo logro mediante un cambio de tono lo tercero es facebook sabes perfectamente bien y lo has hablado en varios de tus contenidos que cuando facebook cambia su algoritmo eh, pues muchos de los medios facebook dependientes caen en su tráfico y por supuesto sus métricas se van para el piso al punto en que muchos pierden dinero y terminan despidiendo gran parte de su redacción. Eh, Colombia y los medios latinos no fueron ajenos a ese cambio en el algoritmo de Facebook y lo que hacemos con Pulso es eh, revisar la distribución que hay en Facebook, esa es para nosotros la red más importante, si sí estamos en la las demás, pero... La que, más, la que más atención le ponemos y cariño le ponemos como red social es Facebook y eh, ajustamos esa distribución ¿cómo? segmentando eh, a quién le distribuimos y revisando pues un poco el tema de titulación y tonos en eso pero hacemos un ajuste en el algoritmo ¿qué logramos con ese ajuste en el algoritmo? y esto es súper importante Mac seguimos perdiendo engagement pero aumentamos call to action súper importante pelear contra el engagement está complicado. Es difícil aumentar el engagement por, por el cambio de algoritmo. Nosotros lo hemos, se nos ha, se nos ha ido cayendo gradualmente, pero nuestro CTA sube. Eso es eh, bien relevante. Y la tercera parte, no, la cuarta parte, perdón, pero no la menos la última, pero no la menos importante, es SEO. Que no tiene que ver estrictamente con contenido, que sí lo mejoramos, pero donde juega un papel muy importante la parte técnica y el equipo de ingeniería y el equipo de producto de pulso. Se hacen ajustes técnicos, se hacen ajustes eh, eh, en el backend de, de, nuestro, de nuestra marca digital para acercarnos a SEO y de esa manera logramos ese crecimiento. Entonces es basado en esas cuatro cosas en que nosotros pasamos de 6 millones de usuarios a 17 ¿Cómo se refleja eso en los ingresos? Sí, efectivamente, pues hay un crecimiento en display. Eh, aquí pasa algo. Eh, eh, eh. Usualmente tú tienes el, el mismo porcentaje, o sea, tú vendes el mismo porcentaje de display siempre, porcentaje de acuerdo a tu tráfico. No sé qué condiciona eso, no es mi expertise, pero siempre vendo el X por ciento de mis páginas vistas, no las vendo todas si mi tráfico sube, sigo vendiendo el X%, obviamente sube el ingreso, pero no he logrado copar la capacidad de display que tengo eh, eh, todo el inventario que tengo no se logra vender, siempre se vende el mismo porcentaje y sigo sin entender eh, eh, por qué eh, hay que trabajar en eso y estamos trabajando en eso eh, pero además de ese tema de display eh, hemos cambiado un poco nuestra estrategia comercial, hemos diseñado unos productos eh, que pueden ser afines a las marcas. Pulso tiene una norma, desde antes de que yo llegara no me la inventé yo, pero en Pulso, Absolute, que, que en Estados Unidos es obligatoria, pero que aunque no lo creas, en, en nuestros países no, eh, pero Pulso nunca pone un contenido patrocinado sin que diga que es patrocinado. Y eso nos ha cerrado muchas puertas, porque eh, no es una práctica común. Aquí, eh, hace un tiempo hubo un escándalo porque se supo que entidades del gobierno pautaban en medios tradicionales, pero ese contenido se le ofrecía al usuario como contenido editorial y no se le contaba que era patrocinado. Eh, nosotros hemos diseñado unos productos donde le damos espacio a las marcas para que cuenten su historia, pero advirtiéndole al consumidor o al, o al lector o a la audiencia que es contenido pago. Eh, y pues son productos nacidos desde la parte editorial, que por supuesto, independientemente de que digan que son pagos o no, tienen éxito porque se los inventó la parte editorial y no la parte comercial. Eso es más o menos el resumen de,
0: de lo que me preguntaste. Hernando, felicidades por el trabajo. Y acá una pregunta que me surge. Cuando hablas de mayor inteligencia para lograr el call to action, ustedes en la parte presupuestal, ¿Contemplan inversión en Facebook? ¿Es todo orgánico? ¿Cómo trabajan esa, esa decisión? ¿Qué tanto representa, por ejemplo, Instant Articles como fuente de ingresos? Su, en términos generales, ¿el negocio cómo funciona? Me hablabas hace rato de branded content, pero según entiendo es algo que están hasta cierto punto empezando a desarrollar. Hoy, ¿cómo está en el caso de, del pulso o de pulso...? Eh, la distribución de ingresos y en términos generales en la industria ¿qué tan avanzado está o no este concepto más de branded content que de display que pues es el, el modelo tradicional el primer modelo de negocio por así decirlo de los medios de comunicación
1: eh, no está tan avanzado en la industria como nosotros quisiéramos como Pulso quisiera a Pulso le conviene que, que ese branded content evolucione dentro de los grandes anunciantes del país porque cuando nos quedamos solamente en un tema de alcance o en un tema de dónde el cliente quiere aparecer porque es lo que le gusta, por un tema de ego, pues nosotros perdemos un poco, sobre todo porque pues, no hacemos parte de los medios tradicionales donde ellos habitualmente sueñan con aparecer. Eh, ese es un tema súper importante dentro de nuestro mercado y Pulso ha hecho un trabajo en los últimos meses muy importante dedicado a esos anunciantes a decirles, miren, esto es el branded content, estos son los beneficios, porque usted tiene que dejar de pensar estrictamente en alcance, que es lo que le ofrecen las agencias y los intermediarios al ponerlo en anuncios en, en Google, en Facebook, porque tiene que dejar de pensar en alcance y empezar a pensar en contenido. Y hemos hecho un trabajo de, de pedagogía para que la gente se monte un poco más en eso. Hoy es una parte importante de nuestros ingresos. Eh, no, no, no podría decirte con exactitud si, si es el 40 o es el 50, pero es una parte muy importante. Un, un, eh, el, el, la otra parte, entre el, el 60 o el 50%, Está entre pauta tradicional eh, y display, eh, por programático, pues. Eh, eso, así más o menos está el tema distribuido, y esos son nuestros, nuestros ingresos, son solamente por un tema publicitario. Eh, es una cosa que vamos a tener. Vamos a encontrar otra clase de ingresos eh, a través del contenido y a través de lo que sabemos hacer, por supuesto, sin, sin quitar el foco a lo que hace Pulso como marca. Y, y, y hoy, así es como lo, como lo hacemos. Eh, eh, ojalá el mercado creciera y madurara más en ese aspecto eh, y dejáramos de ver en pues, tema publicitario solamente con métricas de alcance eh, para, que, para que podamos los demás jugadores ofrecer un contenido eh, un poco más profundo y además más beneficioso para la marca
0: Hace rato hablabas sobre esta propaganda encubierta en que incurren una serie de medios de comunicación en México a partir del cambio de gobierno se da una reducción en presupuestos gubernamentales, sobre todo del gobierno federal, tan grande que hay una serie de despidos. No es que el gobierno sea el único responsable de la crisis, digamos, pero la realidad es que en México, como me parece en muchísimas partes de Latinoamérica y del mundo una gran cantidad de medios dependen del ingreso gubernamental. ¿Cómo está eso en lo particular para Pulso y en lo general para la industria colombiana? ¿Qué tanta opacidad, qué tanta dependencia tienen? Y entiendo que ahí pues hay particularidades, pero ¿qué tanta dependencia se tiene como medio de comunicación de la inversión gubernamental que pueda haber?
1: Pues mal haría yo en darte detalles de cómo funciona para otros medios, a pesar de que lo conozco y, y, y en algún momento lo, lo entendí, pero ya no vivo, ya no, ya no trabajo con ellos y mal haría yo en, en decirte qué tan fuerte es. Lo único que te puedo decir es que sí, es que el gobierno pauta en, en los medios, es un, es un valor importante y que Pulso solamente hasta este año ha empezado el proceso de hacer parte de los medios a los que el gobierno eh, en los que el gobierno pauta. Eh, y hablo más del gobierno local, más que el gobierno nacional, hablo, hablo más de, de las alcaldías que, que del gobierno nacional. Eh, pero eso sí, siempre con los lineamientos que te conté en un principio, y es que impulso absolutamente todo contenido que se hace pago, dice que es pago. De ninguna manera publicamos un contenido sin anunciar que hemos recibido un dinero por él.
0: Hace rato hablabas de todo este volumen que se tiene que generar para construir negocio. Por otro lado, cada vez hay más el deseo de poder entender a nuestras audiencias. El Huffington Post, por ejemplo, que mencionabas como una inspiración o como una referencia al momento en que crean Pulso, tuvo una estrategia de estar atrapando nichos, de estar, por ejemplo, siendo muy incluyente. Acaba de cerrar en México, pero era uno de los medios referentes en lo que tenía que ver con los derechos de la comunidad LGBT, en lo que tenía que ver con el feminismo. ¿Ustedes cómo, dentro de esta audiencia masiva de 17 millones, van atacando estas pequeñas tribus urbanas que a la vez pueden representar diferenciadores al momento de acercarse a un anunciante y también de acercarles contenido, que puede ser tanto por intereses particulares, como también por ubicación geográfica. Ahorita, por ejemplo, hablabas de las alcaldías. Esa estrategia, ¿cómo la estás manejando? ¿Percibes que se acerca para Colombia un momento de estar enfocados también en nichos, con estos intereses particulares, crear comunidades que sean leales y demás?
1: Pues mira, en el caso particular de Pulso, lo que te puedo decir es que nosotros tenemos que ser fuertes o nuestro discurso está anclado en tres pilares. El primero es que somos grandes, con ese número de audiencia que, que te hemos dicho. El segundo es que somos jóvenes y esto lo que quiere decir es que el 50% de nuestra audiencia es menor de 35%. Eh, eso es muy importante para nuestro discurso porque es esa la audiencia que todavía está en capacidad de hacer cambios en su rutina.
0: ¿No te duele esa estadística, Hernando? Perdón que te interrumpa porque yo, menor de 35, siempre lo digo. Acabo de cumplir 35 y es un momento bastante doloroso ¿eh? porque es, <risa> es el momento en que ya quedas fuera del deseo de las, de las marcas, de los medios. Es como, bueno, eh, la vida se está acabando, ¿no?
1: <risa> sí, ahí ya, ahí ya te fuiste. Pero fíjate que tiene una explicación. Digamos que esto... De los 44 para allá, digamos que los, los que estamos entre 35 y 44 todavía podemos jugar a ser uno u otro, pero de los 44 para allá es gente que ya no se va a cambiar el sistema operativo de su teléfono. Si es Android, ya se quedó con Android, ya no se va a ir a iOS. Si tiene su dinero en este banco, no se va a cambiar de banco. Si su carro es de esta marca, probablemente va a seguir con esa marca. Es gente que no va a cambiar los costumbres. Y sabes que me parece normal, me parece lógico, por lo menos en esta generación. Yo no sé si cuando tú y yo lleguemos a los 40 y pico todavía vamos a estar dispuestos a cambiar el sistema operativo o cualquiera que sea el avance que haya en ese momento. Eh, entonces hay una explicación para, para, por la cual ya no somos atractivos para, para las marcas eh, y es esa, pues, esa posibilidad de cambiarse, cambiar sus rutinas o cambiar sus preferencias de consumo. En ese sentido yo tengo que hacerme fuerte en esos menores de 35 porque es donde hoy, al menos en mi mercado, no hay un jugador fuerte y yo soy el único jugador fuerte. Entonces, además del de tema del de volumen o de, de, del número de gente, cierto del tamaño de la audiencia, además del tema de la edad, que es menor de 35, hay otro tema y es que necesito que la gente consuma aquí temas serios. A mí no me sirve que la mayor cantidad de mi consumo sea en virales, en gatos, en caídas y en todas estas cosas que proliferan en la Internet y que nos encanta consumir. Yo necesito que esa gente consuma mucho y consuma temas políticos, consuma temas económicos y consuma temas tecnológicos, porque eso es lo que me va a permitir es tener un discurso hacia la audiencia. Hoy, más allá de centrarme en los nichos, que es... Que es estoy, más allá de centrarme en los nichos, estoy centrado en algo muy difícil, que es mantener ese volumen de audiencia, pero a esas edades y a, ese, y a esos temas. Todavía más difícil tal vez sería... Eh, o no sé si más fácil o más difícil, pero irme a los nichos es una estrategia que hoy todavía no es la mía. Hoy necesito seguir capturando un mercado en el que soy único, porque nadie tiene el volumen de jóvenes consumiendo temas serios que tengo yo. Nadie. Yo soy, prefiero centrarme en eso que en las audiencias que tú me dices, eh, que incluso sabes que viéndolo hoy desde un punto de vista editorial tal vez sería más fácil hablar de temas LGTBI o hablar de mascotas o hablar de cualquier otro nicho que se te ocurra ¿sí? eh, futbolistas, lo que sea sería mucho más, más fácil en cuanto a tono, no en cuanto a llegar a ellos pero en cuanto a tono, que hoy seguir con la obligación de tener un tono generalista pero enfocado hacia edades eh, y hacia temas que no son del consumo habitual de esas personas
0: Viajemos a Estados Unidos, tomamos el avión nos vamos a Miami ¿Qué pasa con el mercado hispano? Porque el deseo de todos siempre, tú ya estuviste en Colombia, fuiste a Estados Unidos, regresaste a Colombia, el deseo de todos es lograr responder qué quiere el mercado hispano. He participado en innumerables juntas en las que dicen es que el hispano habla español, el hispano de nueva generación habla solo inglés, entonces dale puro contenido en inglés. De repente está el Spanglish y eso solamente por hablar del idioma. Tú en tu experiencia en univisión mayoritariamente con contenido en español, cómo descifrar el mercado hispano, que es la obsesión de todos, simple y sencillamente porque los medios mexicanos, los medios cubanos, los medios eh, colombianos, en fin, de todos lados quisieran poder monetizar con el mercado hispano por los dólares. ¿Cómo descifrarlo? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué visión tienes sin que sea una respuesta absoluta? Porque si la tuvieras ya serías multimillonario como cualquiera que sea que la tenga, ¿no?
1: Yo creo que lo que veo hoy desde lejos y, y, y con la tranquilidad de pues ya no, no estar ahí. Es que siento que estamos tratando al hispano como si fuera diferente. Realmente hoy el hispano está tan metido dentro de la cultura que es un norteamericano más con muy poquitas excepciones. ¿Cuáles? Pues los que llevan muchos años ahí, los que no aprendieron el lenguaje y los que, y los que jamás se adaptaron a esa vida. Eh, y esa es una población pequeña que no crece, al contrario, que se reduce y que hoy con el cierre que hay de las fronteras pues no hay posibilidad de que aumente. Eh, ese hispano como lo tenemos concebido, ese cliché de hispano que habla en español, que no entiende bien, que, 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 que todavía añora su país, bla, 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 todo, todo ese cliché que hay alrededor del hispano, es cada vez más pequeñito y cada vez desaparece más. El nuevo hispano no tiene nada distinto que en su sangre y sus antepasados son hispanos, pero él no es, no es distinto a los demás o no lo suficientemente distinto como para que puedas hacer un producto especial para él que te genere ingresos, eso es lo que creo. ¿Y entonces, Caso particular, pero esto es bien importante porque te va a gustar y, me va a gust y nos gusta porque somos fanáticos del fútbol. Caso particular es el fútbol. De todas las entrevistas que yo hice y de todos los casos de estudio que yo vi cuando estuve en Univision, lo único que el hispano quería en español era el fútbol. Así no hablar español, así hablar a trabaro como hablan los muchachos de, sí. de primera generación que viven allá y que hablan español porque lo hablan con su abuelo, así no leyeran español, así no hablaran nunca español, así todas sus vidas giraron alrededor de inglés, lo único que ellos querían en español era el fútbol.
0: Y entonces, ¿tú cómo trabajarías? Porque, por ejemplo, Univision en su momento adquirió propiedades en inglés, propiedades de alto valor, de las que ya se terminó desprendiendo porque obtuvo o concluyó algo parecido a lo que tú. El hispano en realidad ya se está haciendo estadounidense, por así decirlo. Es, es uno más en esa, en esa población. Intenta, con propiedades bien establecidas, hacerse de un lugar en inglés y no lo consigue. Y por otro lado, en español, como dices, está la Liga MX. Muchas veces dicen, a ver, vamos a probar en inglés. Para ti, en unos años, este concepto de mercado hispano se va a pulverizar... ¿Y no va a estar más? ¿O crees que el fútbol, como lo dices, sí va a perdurar en el tiempo? ¿O acaso la fecha de caducidad es ese momento en el que Estados Unidos, si es que lo logra, por fin transforme al soccer en una actividad tan relevante como, por ejemplo, la NFL o, cuando menos, como el béisbol?
1: Yo, yo sí creo que el mercado hispano, como hispano en Estados Unidos, va a terminar desapareciendo. O sea, yo, yo creo no puedo estar diciendo una tontería, pero creo que va a terminar metiéndose tanto dentro de la cultura general que va a terminar siendo, eh, se va a evaporar. Hispano como hispano dentro de Estados Unidos, no, no los hispanos en general, sino como el hispano que vive allá. Eh, y más con las leyes que hay hoy de inmigración, o sea, no llegan, ¿cómo decir esto de la manera más coloquial? No llegan hispanos nuevos, ¿sí? Entonces, eh, no, no, ese mercado no va a crecer. Eh, y va a empezar a, a decrecer. Eh, en el caso particular del fútbol, eh, existe la probabilidad, y tampoco lo sea ciencia cierta, pero creo que sí el tema del fútbol en español va a durar un tiempo más, porque tiene un tema, no necesariamente de arraigo cultural, sino tiene un tema del folklore y de la emoción, que por alguna razón el estadounidense no te lo ha podido dar. Eh, sigue siendo más emocionante ese partido de fútbol en español, eh, que el partido de fútbol en inglés y, y no sabría decirte por qué no lo han logrado equiparar al, al de español eh, y pues sobre la estrategia de Univision creo que no me corresponde eh, hablar pues porque ya eh, no hago parte de ella y pues mientras estuve hice lo que lo que consideré y, y pues ya, ya no ya no soy eh, pues miembro de ella y pues eso es como hablar del ex no, no se habla sí. de, de no. la ex. Y,
0: y, y que lo que nos queda claro y a todos Es que están buscando la respuesta Lo que no se puede negar es que lo están intentando Y que nadie Porque podríamos decir que Univision no lo ha encontrado Pero Telemundo tampoco eh, Nadie ha logrado, como tú dices, ese mercado hispano Y posiblemente sí tengas la respuesta La verdad es que no lo había pensado tanto Pero puede que en realidad estemos persiguiendo algo que no está más, como tú dices, con la, con la salvedad del fútbol, pero entendiéndolo como todo un mercado y toda una industria, es real que se va evaporando. Sí,
1: eh, hoy, hoy estamos todos, digamos, de alguna manera obsesionados, en, en, el, en, el, en, el, en el bueno uso de es la palabra, con el incendio en la, catedral, en la Catedral de Notre Dame, pero es un tema, es uno en, 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 en un año, que nos obsesiona y que nos acongoja, y porque es un sitio súper emblemático y tal, pero realmente así mis papás sean franceses, pues yo estoy aquí y, 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 y pues tengo que hacer mi vida acá y no puedo seguir apegado a esa nostalgia que me produce lo, lo que mis antepasados eran. Eh, esa apuesta a, a la nostalgia eh, fue útil, sigue siendo útil para un pedazo de la población, pero yo creo que no, 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 no va a funcionar en el tiempo.
0: ¿Cuál dirías que fue tu experiencia más enriquecedora o aprendizaje respecto a esta comunidad que atendiste? Que a mí muchas veces me queda la sensación que por más que Univision diga, nos referimos a los hispanos, pues muchas veces el tráfico es mayoritariamente mexicano por cuestiones estadísticas que ya sabemos y demás... ¿Qué es lo que más te llevaste de tu interacción con esta audiencia mayoritariamente mexicana, pero de repente salpicada por salvadoreños, por hondureños, por costarricenses, incluso por colombianos? ¿Cómo la interpretaste y cómo eh, pensaste en llevarla?
1: En, en, en mi experiencia, hablando particularmente de México, eh, ya tenía yo una percepción una sobre la audiencia mexicana, que, que me la forjé a partir del cubrimiento que hice de Mundiales de Fútbol eh, y que la confirmé cuando estuve allá, y es, si existe una raza nacionalista que quiera sus orígenes y que se sienta orgullosa de sus raíces, es esa. Eh, es una raza que, que, que tiene una, un, 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 un lazo tan fuerte hacia sus orígenes que hoy que todavía eh, la hace muy rentable. Esa es, 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 esa es la definición. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que a ti, a tus primos, a unos tíos y a unos amigos tuyos con la camiseta a jugar un partido en Los Ángeles y el estadio se va a llenar si son la selección mexicana. Solo porque tienes la camiseta. Esa es, esa es la mejor traducción de lo que pasa. Un estadio, Unidos donde juegue la selección mexicana siempre se va a llenar. Venga o no venga Chicharito, esté o no esté el Chucky, esté o no esté Raúl, esté o no esté el que esté. Ese, 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 eso es digamos, lo que a mí siempre, yo siempre más admiré. Eh, en cuanto a los centroamericanos en, en general, eh, pues que son personas que, por supuesto, extrañan su país, extrañan su, su, sus orígenes, pero pues... ¿qué le vas a hacer? Estás haciendo una vida nueva, no te puedes quedar en el pasado. Entonces tienes que darles información que le sirva para lo que es su vida hoy como inmigrantes y no para seguir atados en el pasado.
0: Hernando, ya para ir cerrando, siempre la última pregunta en The Coffee es, si tú fueras un café, si hubiera un café que representara tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza, tus características... ¿Cuál sería y de dónde? Y acá siempre está este punto en donde yo veo a Juan Valdés como el equivalente a IHOP, ¿no? Porque cuando llega IHOP a México, todos decimos, bueno, es que... Todavía, todavía en México hay filas extraordinarias en fin de semana para poder desayunar en IHOP y en Estados Unidos es cualquier cosa. Cuando llegas a Colombia también terminas descubriendo que Juan Valdés es cualquier cosa, digo, por decirlo como es, es como un Starbucks a final de cuentas. No es sí. el mejor café, no? Tú qué café serías? Hablando de lo tuyo, qué café serías? De dónde? Y por otro lado, cuál es el mejor café de Colombia que no es Juan Valdés?
1: Soy un café colombiano, muy colombiano, en ningún lado soy tan feliz como soy aquí en mi país eh, fui y lo, viví en otro lugar, en un país en el que, en una ciudad y bajo unas condiciones en las que muchas personas sueñan con estar eh, aprendí, disfruté mucho, sufrí muchísimo también tuve muchos aprendizajes, pero soy un café muy colombiano que, que es feliz acá eh, y, y y que disfruta estar acá y que se siente a gusto acá, que, que combina perfecto con lo que da acá. Eh, soy un tinto, soy uh -huh. un tinto colombiano, eso se llama, se llama un tinto, que es un café negro que eventualmente se endulza con panela y no con azúcar, entonces su sabor dulzón eh, es, es distinto, eh, no es hostigante sino es eh, ligeramente, ligeramente dulce solamente. Soy un café negro local que no se toma de un solo sorbo, que se toma de a poquitos y que, y que le encantan estos espacios en donde se puede conversar, en donde se puede hablar y que no tiene ningún temor en contarte qué hace y cómo lo hace. A mí no me, no me guardé ninguno, no, no tengo ninguna fórmula del éxito, solo trabajar muchísimo y estar apoyado con gente muy buena. Eh, de resto no hay nada más. Eh, todo lo que me, di, me preguntaste, todo te lo contesté porque no, aquí no hay fórmula mágica. Aquí es cuestión de trabajo y de gente y dejar que los jóvenes hagan eh, café de Colombia el que te tomas después de almuerzo <ríe> cualquier café en Colombia es muy bueno y el que te tomes después de almuerzo el tinto que pidas después de almorzar no los vas a pedir un café cuando vengas acá pide un tinto y no importa dónde te lo den en la casa de tu abuela en una oficina
0: es, es el mejor café que vas a poder probar. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a pedir un tinto, espero ir pronto para ver a mi equipo allá, el América de Cali, pues por una semejanza con el América. ¿Ese es tu equipo, el América de Cali. En Colombia sí, sí digo, el, eh, todavía me acuerdo de, un, de una Libertadores América, América de Cali, donde por fortuna ganó el América, no sé si recuerdas que Cuauhtémoc Blanco además fue amenazado de muerte, casi casi, y terminó aplaudido, fue Quizás de los partidos más memorables de Cuauhtémoc Blanco Y ya desde entonces dije Bueno, en Colombia le voy al América de Cali ¿Tú a quién le vas para recordar?
1: Eh, no, yo no, yo no le voy a ninguno eh, Yo lo que pasa es que para mí Existe solamente un equipo sobre la paz de la tierra No es que le vaya, solamente existe ese No existe ninguno más Ni aquí, ni en Europa, ni en México, ningún lado Se llama Independiente Santa Fe Y después de eso No hay absolutamente
0: nada Luis Hernando. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Prefiero en Colombia que en México, ojalá.
1: Te espero. Será un gusto tenerte por acá. Un abrazo grande y, y, y qué placer estar aquí en The Coffee.
0: Gracias, que estés bien. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.